0: Varför ska vi bry oss om använda profiler i Office 365? Och vems ansvar är det egentligen? Vi tar en längre konversation med experten Pia Langenkrans om det ämnet. Dessutom får du träffa en annan expert på Office 365, Markus Hammefjärd, som delar med sig av sina tankar runt villkorstyrd åtkomst. Det är jag som är Mats Varnollf. Välkommen till 20-talets första episod av Office 365-podden.
1: Jag kommer ihåg profilen som vi hade i MySite. Jag, jag fyllde i den. Och sen så när delv kom så det blev snygga kort. Alltså inte liksom foton på oss. De är ju som de är när, när vi tar dem. <laughs> men, men att det blev, det blev så snyggt. Det, jo, nu kommer jag ihåg att det blev liksom... Vad snyggt det är i, i Delve. Men vad är Delve för någonting då? Nu säger jag MySite och som att alla visste vad det var. Det är ju så här gamla SharePoint-termer. Um,
0: ja, kan, kan, ska vi börja med att kika på, vad var MySite för någonting? För det är ju egentligen en slags eh, variant, då, där vi hittar element av Delve och vi hittar element av OneDrive mm. i, i MySite.
1: Ja, och den här to-do ja. som har dykt upp var ju också där. Alltså man hade, man hade uppgifter, man hade sin profil, man hade sina dokument, eh, man hade ju sitt egna dokumentbibliotek som nu är OneDrive. Så att man har ju, och det är mycket det som är SharePoint, att det har hackats upp och skapats nya tjänster kring det. Men Stream var ju den här hela grejen att det är väldigt dumt att lagra videofilmer i, i SharePoint. Men det gjorde så himla mycket så då tog man ut det därifrån. Nej men Delve är ju eh, din profil av den delen ifrån MySite. Eh, din bild, din telefonnummer, din chef, din mailadress och så kan du lägga till en massa mer information om dig själv också. Och där kan man ju styra också vilken information som användarna själva får ändra. Vi vill ju inte att användarna ska ändra sin e-mailadress. Telefonnummer har ju varit en sån här grej som har varit jättesvår att ändra. Särskilt då för att i det standard Office 365-licensen så får du inte med att du får den här tvåvägsuppdateringen. Utan det måste uppdateras i Active Directory. Um, och du kan inte uppdatera ja, precis e-mailadress um, namn och telefonnummer
0: Vad vi pratar om nu helt enkelt då det är ju att när datakällan är ett lokalt Active Directory och att vi synkar upp den i Azure AD som är datakällan för Office 365. Ändringar i informationen måste då komma ifrån det lokala Active Directory
1: mm. Och det är vad vi i it-världen kallar för masterdata Yes Eh, men men det är ju de sakerna som du kan lägga till själv är ju du kan lägga till vad du haft utbildning, vad du har intressen, en liten introduktion om dig själv och det här kan ju låta väldigt Facebook men det är jättebra grejer, det är ju hur bra grejer som helst och jag, jag har ju en lång lista på varför jag tycker det är bra men varför tycker du att det är bra?
0: Det som jag tycker är bra, det är dels så är det så att det underlättar den sociala delen av det här. Sitter man till exempel i ett geografiskt distribuerat nät och liksom ett geografiskt distribuerat företag, så är det ju så att jag känner inte alla människor som arbetar på mitt företag. Men när jag får en kontakt av någon, när jag får ett mejl av någon som jag inte vet vem det är, ja då går jag nästan direkt till Delve och kollar vad är det här för en person och vad, vad har den för intresseområden, vad har den för bakgrund och så vidare då och dessutom så är det ju så då att eventuella dokument som den här personen har skapat som jag har rätt att läsa, de kommer ju att bubbla upp och sådär så, där. så jag, kan liksom, jag, jag kan få ganska mycket information rakt av mm. runt en person och det underlättar i kommunikationen. Mm. Jag vet direkt när jag påbörjar mitt svar så vet jag vilken nivå den här personen är på. Är det här en nybörjare eller är det en människa som är expert på det här området då, som jag kanske har fått en fråga på eller vad handlar det om? Så jag tycker att det är ganska trevligt att kunna göra sin hemläxa där och därför tycker jag att Delve är jätte jättebra därför att den ger mig den här datadelen då mm. runt saker och ting plus då att den låter folk uttrycka sig. Jag till exempel kan tala om att jag är hypnotist och att jag mediterar, jag kan tala om att jag löper, alltså att jag springer, jag kan tala om att jag i ett tidigare liv har hållit på med radio, jag kan tala om ja, alla sådana saker, jag kan ge en massa bakgrundsinformation till vem jag är.
1: Mm. Ja men precis och det är ju både den här att presentera sig själv och att, eh, att få lära sig mer om sina kollegor innan man tar kontakt. Den är grym. Jag tycker också eh, den här med eh, att man kan använda delv som en telefonapp. Eh, jag vet inte hur andra människor har det men jag byter jobb ibland eh, och som konsult så har jag massor massa olika uppdrag och, och få in de här telefonnummerna som jag behöver- jag vill ju oftast inte ha kanske en Magnus Pettersson utan jag kanske vill ha någon med HR som håller på med terminalglasögon Och då är jag i delvappen Om någon har skrivit in vad de jobbar med så kan jag söka efter terminalglasögon Och jag kan dessutom se om de är online. Eh, och så kan jag ringa då vem det nu än är som är där. Och så kan jag kolla vem det är. Och så ser du att det är tre personer som har terminalglasögon i sitt skillset, så ser jag att det är en som är chef och två som är medarbetare. Och ja, Då kanske jag ingen någon av medarbetarna för jag behöver inte ha tag på en chef direkt, för jag vill veta lite mer om vad det är som gäller. Så att just det här, att har man då bra data så blir det ju så användbart. Och sen så är det ju så trevligt. Alltså, jag vill ju verkligen slå ett slag för att jobba aktivt med profilbilder jag gjorde ju en bildpolicy, en bild eh, profilbildspolicy. Och den, den är ju applicerbar på, på alla plattformar för, som man har för företaget. Eh, att det ska vara i färg. Eh, jag hatar svartvita foton. De är jättesnygga. Men om jag ska komma ihåg ett ansikte, känna igen dig igen. Så behöver min hjärna ha alla de nyanserna som finns i färgerna. Eh, och sen så skrev jag lite roligt. Jag tycker om att skriva lite roligt. Att du får jättegärna skidglasögon och en katt på bilden om du går omkring med de där skidglasögonen och katten på kontoret så att jag känner igen dig. För, för någonstans så kan ju också det vara en säkerhetsgrej. Jobbar du här? Ja, jag känner igen ditt ansikte för jag har sett dig i dölv. När man inte vet hur folk ser ut, då blir det ju svårt. Medan som man kan stå i kafferummet och, och man dyker upp på ett nytt kontor eh, och så är det någon som bara, ja men det är du som är du. Ja just det, ja och det är du som är du. Eh, så, så det underlättar ju också i den sociala interaktionen. Och sen så tycker jag, så här, le, le på bilderna. Det dyker ju upp lite överallt. Vi vill ju ha trevligt, en trevlig arbetsplats eller hur?
0: Ja, men så är det ju naturligtvis. Det finns ju en del företag som är oerhört ambitiösa med de här eh, liksom bilderna. Då. Eh, jag hörde talas om ett företag då, som hade en anställd fotograf eller egentligen en inhyrd fotograf som var på plats en dag i veckan. Så en dag i veckan så kunde man gå och då fanns det ett speciellt rum som var inrätt som en studio och så kunde man få en, en ny headshot eller vad det nu handlar om då, för att få sin profilbild uppdaterad. Det här var ju naturligtvis ett lite större företag. Det är ju eh, det är Hassels bilskrot eller eh, så här, de har kanske inte de resurserna och inte de behoven heller. Men det finns ju eh, ganska stora fördelar med att ha det här, för att annars så blir det gärna, eh, vet du, så här hi -hi, eh, som Ole i sällskapsresan Snow Roller mm. som hade en bild på sin hund eller något sånt där. Då. Äh, men de kollar <laughs> aldrig. Eh, så det där är lite besvärligt då. Men mm. eh, det finns eh, teknikgrejer om man vill. Eh, det finns eh, till exempel 3 d tredjepartsappar. Eh, jag gillar, eh, om man har ett bildbibliotek redan och, man så, och så vill man liksom importera de här, då finns det ett verktyg till exempel från Hyperfish eh, som det. är som gör ett ganska bra verktyg för att komplettera profiler. Deras Hyperfish Lite, den ser till att man får foton på alla då, Men då måste man ju ha ett fotobibliotek och taggat upp vem som är vem och sådär. Men då kan man importera, bulk importera alltihopa. Och den andra varianten som man kan ha, det är Code 2 har också ett sånt här verktyg då som gör att man kan liksom komplettera profilerna och så. Så det finns verktyg där ute för att jobba med det här om man nu tycker att det är lite knöligt. För det här hamnar ju typiskt i knät på HR för det är ju egentligen HR tycker jag som ska ha ansvar för profildata det som inte den anställde själv ska komma med det ska ju kompletteras av HR, det är HR som ska äga det här datat på något vis
1: och jag tycker själv men ska du gå ett steg längre inte bara äga datan utan äga processerna, och rutinerna runt omkring det hela att det är de som ska driva de här informationskampanjerna och också kolla upp och säga så här, du Mats, du har inte uppdaterat din profil sen du har bytt utseende. Det vill vi gärna att du gör. Nu är ni killar ni väljer ju en stil typ när ni är 17 och sen fortsätter ni på den tills, ja, tills det händer någonting i medelåldern. Medans alltså vi säger ja. vi byter ju kanske lite oftare liksom och glasögon och såna här saker. Och där blir det ju att när man har ändrat sitt utseende så behöver man ju uppdatera de här sakerna också. Eh, det är jättekul det där tindersjukan, sjukan liksom, när folk bara lägger upp profilbilder så som man såg ut när man var 22. Och man säger, ah, det där hjälper inte. <går> Vi behöver veta hur du ser ut nu.
0: Det blir bara galet, ja. Det
1: blir bara galet. Och då har jag ett tips. Eh, det finns en app som heter Microsoft Selfie. Eh, Just
0: det. Där man kan göra lite touch up och grejer också, ja, eller hur? Ja,
1: för jag brukar säga sådär att... <clears throat> Din profilbild ska ju inte vara liksom en Tinder. Du ska inte vara liksom så här het och sexy och se så här ut att gifta med mig och få ett bra liv. Men att du ska se ut som din bästa dag på jobbet. Och då, det som jag gillar just med Microsoft Selfie är att du kan, liksom, när du har fiffat dig lite grann för ett viktigt möte. Och sen kan man ta den där och sen så kan man släta ut vissa saker så att man mår lite bra själv med den profilbilden. Um, och jag, jag har använt en jättebra. Mycket. Jag tycker att det, det blir helt, helt okej okay bilder, jättebra faktiskt. Um, och där kan man ju hålla på ett tag. Och då måste jag också säga, ta, ta inga selfiebilder på toaletten, herregud folk, sluta med det. Så, nu har jag sagt det.
0: Ja, ja som sagt du kan ju repetera då, som sagt den här Microsoft Selfie är alltså en mobilapp som man kan ladda ner den gratis och den gör att man kan ta en selfiebild och sen kan man göra lite touch-up och sådär. Det är inte som Instagram med massa filter och sånt utan eh, snarare då, eller vad jag vet i alla fall. Vad det tar sig ni använder användaren får jag säga. Men eh, man kan i alla fall liksom fixa till lite så påsarna under ögonen blir liksom lite mindre markerade och sådär. Och eh, de gula tänderna blir lite vitare kanske. Jag vet ja. inte. Men sådana saker kan man liksom fixa till. Eh, så att man ser som, ut som sitt bästa eller så, så som man hoppades att man skulle ha sett ut egentligen. Men, men inte jag
1: men folk kommer ändå att känna igen dig och det är, precis, det är inte som Instagram, det är inga musöron eller liksom jättestora ögon och regnbågar och sådär, utan helt vanliga, schyssta bilder eh, så ta en bra bild Yes. För all
0: del. All right. mm. så, men eh, om vi nu pratar om det här: att, att HR är de som ska ansvara för både datat och datakvaliteten och för processerna runt det och så vidare. Tycker du att de flesta HR-avdelningar idag är utrustade för det här. Både kompetensmässigt och verktygsmässigt.
1: Kul att du ställer den frågan så att jag får säga det här obehagliga och du
2: slipper. släpper. <skratt> ja. <skratt> <I min skratt> jag,
0: jag, jag kan säga så här, jag har hittills <skratt> aldrig stött på en håravdelning som är rustad för det här. Och de flesta håravdelningar som jag har stött på, inklusive de, som jag, de, de företag som jag själv har arbetat på, har inte ens varit medvetna om att det här var en uppgift att utföra. Mm.
1: Ja, men det, det känns som att eh, alltså, i varje fall från Office 365-hållet och SharePoint-hållet där jag har i hela min karriär så har jag nog aldrig HR knackat på dörren och eh, bett om någonting ifrån mig utan jag försöker nå dem, att de ska ta ansvar för det här eh, och det, det känns lite grann som att i den här världen så tycker de att ah, men det där är IT, det har ingenting med oss att göra eh, mm. Och jag håller ju verkligen inte med, alltså det här är ju human resources, alltså mänskliga tillgångar, alltså våra profilbilder, vilka vi är och sen att bevaka just att det är uppdaterat, att vi kan hitta rätt personer, att det är den här sköna arbetsbeskrivningen kanske och titlarna som folk... Vi hittar ju på sina egna titlar. Det vore jättebra om man inte gjorde det faktiskt. Att man höll sig till vad som kanske fanns i ett HR-system. Mm. Um, och där kan vi säga precis som AD är master för vissa uppgifter så kan ju det HR-systemet vara master för andra uppgifter. Och att de kanske behöver integreras med registervården. Det vill säga hålla registret uppdaterat, aktuellt och eh, kvali liksom kvalitetssäkert. Det är HRs uppgift, och de gör inte det.
0: Det här är ju den stora, den stora bristen, och den här stora liksom diskonnekten som finns egentligen, då. Det är ju att man inte. Det, alltså det, det kom ett slags, en slags brytpunkt. För jag kommer ihåg när HR-avdelningarna började samla in det här med anhörig data. Vem ska man ringa ifall du blir överkörd av bussen, eller liksom du får en, en fall och på jobbet, eller så. Alla de bitarna, när det kom in, det var första gången som jag. Liksom stötte på att HR överhuvudtaget uppdaterade information. Utan Då var det här att var varje år så kom det då det här mejlet att det här är vad som står ur listat rörande i din anhörig information just nu. Om det stämmer så behöver du inte göra någonting men om du vill uppdatera så kan du göra det genom att svara på det här mejlet eller vad det nu handlar om. Mm. Och det, I grund och botten så tycker jag fortfarande att väldigt många HR-avdelningar de har fastnat här, det är det enda de gör. Mm. Men i verkligheten så är det naturligtvis så att jag då, som kommer från IT typiskt, jag tycker ju då att användardat, att vad folk har för namn och hemadresser och för telefonnummer och så vidare, det är någonting som ska ägas av, av HR. Och om HR behöver ha hjälp med verktyg och processer för att liksom sköta det här så kan man säkert be IT om hjälp med det. Men ägandeskapet och ansvaret, det är HR.
1: Mm. Absolut. För, och det där tycker jag har blivit en liten liksom inflation i det där. Bara för att det är ett, ett liksom datorsystem som har lite ettor och nollor i sig så blir helt plötsligt ITs ansvar. Alltså vi på IT vi är ju en stöd- och supportfunktion men många gånger så får vi flyta ut och göra massor av andra saker. Jag, jag har... Eh, både utbildat mig och jobbat hårt på att bli en bättre kommunikatör, redaktör, eh, förändringsledare, sitta med processkartläggningen och såna här saker för att folk tycker att ah, men det där är ju ett it-system. Så det får ju it ta hand om. Och de har ju suttit där lite grann och bara Jaha, hur löser jag det här då? Alltså jag, jag kan få de här sakerna att funka på din skärm och din telefon, men hur det ska funka som vi pratade om innan vi börjar spela in det här systemet. Systemet är ju inte datorsystemet, systemet är ju alla de processer och rutiner och sätt som vi gör saker. Eh, och IT har ju liksom ingen eh, ett självändamål utan vi ska ju uppfylla någon annans önskningar och sen så ska vi göra det systematiskt. Eh, så HR måste ju vara, liksom, kom igen, man up.
0: Datakvaliteten, det är ju en av de sakerna när jag har jobbat tidigare då med migreringar och så där, Man flyttar data ifrån eh, lokala on-premises-lösningar upp i Office 365 eh, och man ska liksom börja synka användare och sånt där. Steg ett brukar ju vara att undersöka, det är liksom det första, det är lite due diligence-delen. In, långt innan man gör någonting annat tekniskt så börjar man undersöka datakvaliteten på det data som finns i Active Directory. För om det datat är tio år gammalt då bara så, ja, ska vi synka upp det här möget mm. eller ska vi liksom bara strunta i det och, eller vad ska vi göra? Så, och i de bästa fall så är det ju så här att HR-systemen har en integration med Active Directory så att det är, när vi pratar användardata, profildata, just det här telefonnummer, e-postadresser, kanske foton och så vidare då, att det kommer ursprungligen, mastern till det, det är HR-systemet och sen så synkas det in i Active Directory och därifrån synkas det vidare ut i de andra systemen som till exempel Office 365. Mm. Är helt det, är liksom, det är ju drömscenariot därför att det betyder att det finns ett ställe där det här fotot ska uppdateras eller vad foton nu handlar om då. Mm. Sen kan man naturligtvis hålla på och juxa med och tillåta att användaren själv byter fot då, eller vad man nu vill och att man kan tillåta att användaren själv byter telefonnummer och så vidare. Då. Men oavsett det, oavsett de här formella datat som finns, så finns det ju massor med annat som användaren gärna får fylla på med själv. Som intressen och eh, liksom studiebakgrunder och, och annat. Då. Mm.
1: Nej, men för det viktiga är ju precis som du började med att säga att man ska kunna snabbt lära känna någon. Jag menar, visst att på Chalmers, det kan man få stå med.
0: Bara. Absolut.
1: Chalmers alumni, det är det enda som behövs. Mm. Um, yes. och, och, och sen så kan man ju ta liksom stora milstolpar. Men det som är bakgrunden till varför är du här. Um, är det för att du är en SharePoint-expert eller är det för att du kan virka? Uh, sen så kan det ju vara trevligt om det står att du kan virka också. För då kan man få en yeah. sån här, ja då kanske du kan lära mig. Eller då kanske du ska gå med i vårt nätverk. Um, men just det som är ändå där, även om det inte ska ingå i HRs masterdata med intressen, så även den datan ägs ju av HR. Så HR ska ju där då ha en informationskampanj, vi vill att ni fyller i de här sakerna. Och då ska HR stå bakom och säga varför. Eh, just det som vi sa att ja, men du, det blir en snabbare väg in för dig att presentera dig. Eh, du kommer hitta andra människor lättare. Vi kommer liksom fortare kunna nå fram till rätt personer med rätt frågor. Eh, och det här är ju någonting som HR vill. För, men även om det är så här, chefen har jättemycket ansvar så är det ju så att det finns ju så många olika chefer och alla kan göra på olika sätt. Någon som har en jättehög personalomsättning och som har liksom ansvar för massa konsulter. Ja men de är ju mer intresserade kanske av att det ska flyta på bättre än någon som sitter med folk som har jobbat där sedan Dacke dog. Och där behöver det ju finnas då att HR knyter ihop säcken och säger att det här är vad vi förväntar oss av alla. Vi förväntar oss att vi ska kunna nå allihopas telefonnummer. Så där och då är det ju också så här, okej, okay, hur, hur ska de göra det här, de stackarna? Nu, nu har vi skällt på dem lite grann här. Nu kan vi, du sa Hyperfish, som är ett jättebra verktyg. Det är, det är en add-on till Office 365. Eh, men det är ju också då att se till att uppdatera de här processerna vid anställningen. Att man ser till att de här sakerna kommer med. Eh, och att man ger en förväntan till den nya anställda eller konsulten att du ska fylla i de här sakerna. Eh, och man tar fram en bildpolicy- eh, och sen så att man också ser till att ha eh, processer för att- oj, min information är fel, hur gör jag för att uppdatera den? Och det kan ju vara skicka ett mejl hit- eller fylla i det formuläret. Det spelar mm. ingen roll. Och sen också att man har processen för att- oj, mina medarbetare, alltså jag som chef- ser att den här informationen är fel, den behöver uppdateras så här. Att den processen finns också- Eh, och sen att man också ser till att den här processen eh, kickar igång kanske en gång var sjätte månad. För det är ingen ko på isen om det här inte riktigt 100, stämmer 100 procent. Men om, om datakvaliteten är 20 procent, ja, då har det stora problem. Om den är 90 procent, då är det bra jobbat, en applåd. Eh, men så att man påminner att ja, men se, se över den här informationen hos dina anställda och du som anställd, se över din information- Mm -hmm. För vi, vi byter ju projekt också, det är projekt läggs ner och startas nya och man byter avdelning. Det ska också reflekteras i, i den informationen. Och där också, eh, som är jätteviktigt, är att det är ju det, är det som kommer till DELV. Nu eh, Förut så kunde vi lägga till massa fält och göra massa roliga saker. Vi har inte riktigt samma möjligheter idag i DELV. Men det är ju namn, eh, telefonnummer, e-mailadress, kontor, chef. Är det någonting mer?
0: Nej, det är nog bara det ja. som du nämnde. Mm.
1: Och där är ju då att just den här att chef, eh, om den stämmer så får man ju ett väldigt vackert organisationsschema i, i Office 365-modell. Så den är ja. jätteviktig att få, få koll på och ha, ha bra där. För då kan man ju se, liksom, okej, okay, vilken är vår gemensamma chef? Eh, sådär. Och sen det här kontor, eh, det brukar ju oftast vara, av de olika egenskaperna så brukar ju det vara sämst kvalitet i. Um, ja. Men där vill ju jag jättegärna att man definierar de här avdelningarna också. Så jag visste att det var en till avdelning. Just det. Med kontor och avdelning. Att man faktiskt gör dynamiska AD-grupper baserat på det här som man kan sedan använda som målgrupper i, i SharePoint. Eh, det är fantastiskt. Det är det här som kommunikation vill ha och behöver för att göra sina målgruppsanpassningar. Jag vill nå alla som är i Borlänge och har medarbetare under sig. Jag vill nå alla som har... <clears throat> eh, som är på de olika kontoren och olika avdelningarna. Och då kan man... Alltså det är, det är det här som är det gottiga i att bygga den här riktigt smarta, moderna, digitala arbetsplatsen. För vi ska ju nå Så ut det, rätt personer.
0: Precis. Så det finns helt enkelt massor med funktioner och, och finesser i Office 365 som vi kan nyttja för att göra de vanliga arbetsprocesserna och kommunikationsprocesserna väldigt mycket bättre och enklare. Men det förutsätter att råddatat finns där och att den är korrekt. Mm. Så som sagt att börja med att skruva på, på datakvaliteten. Jag tänkte att vi skulle ta och dyka in lite grann i djupet då för nu har vi pratat om det här Delf men det finns ju egentligen en bakomliggande teknik eller en underliggande teknik i det här då mm. som heter Microsoft Graph. Mm -hmm. Och vad vet, vi, vad vet vi om Microsoft Graph för någonting?
1: Oh det är svart magi. Det, ja. det, det tror jag vi kan vi som sitter på den här sidan av skärmen kan säga att det är så.
0: <laughs> ja, vad man säger så här, smoke, mirrors och pixie dust.
1: Ja, exakt. Eh, nej, men det är ju hjärnan bakom Office 365. Det är den som bubblar upp att det här kanske, de här nyheterna kanske är intressant för dig. Eh, Microsoft Graph är precis som det finns en Facebook-graf och en Instagram-graf och sådana saker. Utan det, det är ju det som knyter ihop allting bakom. Vad är det som gör att olika personer och information är relaterade till varandra? Och den samlar in information då ifrån Outlook som mest. De kommer lägga till Teams i den också, kanske de har gjort. Så att de som jag mejlar mycket med kommer att säga men här har vi en stark koppling mellan Pia och de här personerna. Det är en stark koppling mellan mig och min chef. Det är en stark koppling mellan mig och de som jag går på möten med. Och så fylls de här signalerna på för att då förbättra mina rekommendationer och sen så används då den här informationen till att förbättra saker som om det är någon som har tittat i MyAnalytics som kan säga att du jobbar för mycket på, på nätterna till exempel man bara wow, vad är det här? Jag, jag vill minnas när jag såg att en kille från Microsoft delade på LinkedIn för ganska länge sedan men det var, det var en insikt för honom att han jobbade på söndagskvällarna då, mm. då samlade han ihop sig och förberedde sig inför veckan. Vilket är helt okej, okay. så får man göra, så får man välja att jobba. Men eh, hans rutin gjorde att hans medarbetare också jobbade på söndagar för att då läste de hans mail.
0: Just det, precis. Ja,
1: och det var så här, wow, det här ska jag sluta med. Eh, mm. Och det är en bra insikt. Och den kommer ju från, från, Delv, eller den kommer ju från Microsoft Graph. Eh, så att det är ju det, det är en, det är en smart, smart grej det där.
0: Absolut. Så om vi bryter ner det då som sagt så har vi en massa eh, objekt. Vi har användare, vi har filer, vi har sajter, vi har möten, vi har kommunikationer och så vidare. Då. Och när vi deltar eh, i de här sakerna, när jag läser ett mail ifrån Pia, från dig Pia så skapas det en slags koppling. En signal eh, går då till graf. Som eh, gör den här associationen mellan dig och mig och ämnet som vi diskuterar mm. faktiskt. Så om jag bifogar ett, eh, en fil till exempel, en, ett dokument eller en powerpoint-presentation. Eller om jag gör en, vi har ett möte i Teams till exempel och jag visar en presentation för dig och så vidare. Då, så alla de här signalerna samlas in. Och på det viset så ser grafen ganska snart hur hela vår organisation hänger ihop. Och den gör det på ett sätt som oftast överstiger vad vi själva har koll på, hur saker och ting hänger ihop. Jag vet inte om det är någon som har läkt den här Six degrees till Kevin Bacon vill jag <laughs> Det är inte så många inte jättemånga som vet vem Kevin Bacon är men Kevin Bacon är en skådespelare. Han är en av de duktigaste skådespelarna som är i liv just nu tycker jag. Och hela poängen med det här då det var att man kunde hitta en koppling mellan vem som helst till Kevin Bacon på färre, eller på på sex steg eller färre. Mm. Så kunde man, kunde man länka ihop vem som helst med Kevin Bacon.
1: Och det var då att och här... filmer. Eh, yeah. Och det här var yeah. ju en lek som var riktigt kul att göra. Eh, jag, har, jag har ju tagit en, en, en college-kurs i filmhistoria. Så att, eh, det var så här, man, man pluggade lite sånt där. Eh, det var en lek som var riktigt rolig eh, innan IMDB blev så bra som den var. För då kunde man ju faktiskt fråga, liksom ja men... Kevin Spacey och Kevin Bacon, hur hänger det ihop? Och så fick man liksom sitta och fundera på, oh, vilka filmer de varit med om, och så var den där tjejen och så var det där um, Mm, mm. <laughs> vad länge så, jag på den där
0: <laughs> grafen gör precis den här mappningen av saker och ting, den vet inte bara att jag och du Pia, att vi hänger ihop på något vis, alltså, utan den vet också på vilket sätt, och i vårt fall så skulle man då säga då kanske att det är vårt intresseområde vi håller bägge två på med Office 365 och med Azure AD och alltihopa det här, så vi har liksom och SharePoint framförallt då, då, så eh, det här vet grafen därför att den har kikat på saker och ting den här fångar ju naturligtvis då till exempel att jag läser ett dokument men att jag har läst ett dokument det är någonting som är privat för mig. Medan däremot om jag skriver i ett dokument då är det en signal som är publik om jag är dokumentförfattare. Därför att ja. det betyder då att om jag skriver ett dokument och det dokumentet handlar om SharePoint så har det väldigt stor chans att det dyker upp i ditt flöde Pia därför att dels så känner du mig och dels så är du intresserad av SharePoint. Så när du går till Delve och du ser de här föreslagna dokument dokument som kan vara intressanta för dig så kommer mitt dokument om SharePoint att bubbla upp där därför att grafen vet att du och jag har en koppling och dessutom så vet vi att du är intresserad av SharePoint. Och det är det här som är grejen då det vill säga att mm. den hjälper oss att hitta Eh, att hitta relevant information och på ett intelligent sätt det är alltså inte en sökmotor på det sättet, även om den naturligtvis man kan söka i grafen men den är smartare än så därför att den vet varför ett dokument är relevant för mig.
1: Ja och delvis är ju tänkt någonstans att vara <clears throat> eh, alltså istället för sök att information hittar dig istället för att du hittar information. För där kan det ju också vara någonstans att här är ett väldigt populärt Dokument som din chef eh, reagerade väldigt, väldigt snabbt på. Och sen så det plötsligt så kommer det upp så här, månadsbudget som har eh, gått över. Väldigt illa. Mm. Eh, då kanske jag också vill läsa det. Eh. Men också nu, nu när du säger så här mm. den här informationen är bara tillgänglig för dig... Eh, mm. Det finns ju security trimming, så du kommer ju aldrig dyka upp någonting som du mm. inte har tillgång till i din delv. Eh, så ingenting som, om jag gör någonting på en jättehemlig sajt som handlar om eh, ja, även om det skulle handla om SharePoint och du inte har tillgång till det så skulle ju inte du få se det. Eh, men det är ett ganska spännande projekt som kommer upp här nu. Eh, vet du vad jag tänker på?
0: Jag, tänk, jag tror att du tänker på Project Cortex. Ja! Ja! <laughs>
1: Project Cortex tar, ju alltså, tar ju alla de här signalerna och skapar liksom som, en, som ett, en Wikipedia för ditt företag där man drar ihop de här termerna, de här människorna som är involverade i det, de här dokumenten som är relaterade till det. Om vi nu skulle hitta på ett nytt ord. Ja, Apex. Ja, nu finns ju det som... Ja, men jag tänkte nytt ord för vad vi pratar om just nu. Eh, har vi lagt in Apex i våran profil? Har vi författat massa dokument som heter Apex? Har vi chattat massor om det? Eh, man kan till och med ta upp det från Teams i en Teams-bot som man kan programmera att samla in de här frågorna och svaren. Så skapas det en SharePoint-sida eller SharePoint-site där all den här informationen står så att det blir som Wikipedia. Du kan då liksom gå in och bara, ja, ah, men här är... Om Apex. Och då när du börjar skriva Apex på en annan SharePoint-sida eller i ett mejl så kan du hovra, eh, vad nu, nu heter det på svenska, vad säger man? Låta,
0: låta muspekaren liksom vila <laughs> över någonting.
1: <laughs> precis. Eh, då får du upp, som ett, som ett, eh, precis som ett kontaktkort för en person, så får du upp ett kontaktkort för den termen. Och det är ju fantastiskt för alla de här förkortningarna. Jag kommer ihåg att jag hade ett uppdrag på Ericsson. Så till slut så var det någon som hade visade för förbarmelse för mig och skickade ett dokument med alla förkortningar. Och jag höll ju på att dö. Det var ju hur mycket som helst. Där, att dra in alla de förkortningarna och se vad är det här för någonting. Eh, och om det är ett projekt, vilka är det som jobbar med det här och är ansvariga för det här. Så Project Cortex, holy crap. Det kommer bli skitcoolt. När kommer det? Sen. Ja,
0: precis. Det var en liten setup där. Det är ju så här: att det här är ju det som Microsoft har flaggat för att de håller på att jobba med och utveckla just nu. Och det finns ju i det som man kallar för en privat preview. Några utvalda företag de är med och testar den här tekniken och därmed så ger de också tillbaka information till Microsoft som gör att de kan förbättra och hitta liksom problemen och buggarna innan det, innan det här är redo för primetime på något vis. Så. Vi vet inte när det här kommer att dyka upp på riktigt då. Microsoft har en tidtabell eh, och jag tror till och med att de har pratat om att de hoppas på att de ska kunna ha en release lagom till nästa Ignite. Skulle jag tippa på. Eh, men eh, det är huruvida den verkligen kommer då eller inte. Det beror ju naturligtvis på vad de här testerna visar. Eh, och så. Eh, och det här är ju ett stort projekt med Project Cortex, jag tänker mig att det snarare kan bli försenat än att det kommer tidigare. Mm. Men jag vet inte, det, jag menar, det, den, som, den som lever får se som vi säger.
1: Ja, och sen också, även om då det här Project Cortex bygger på eh, en AI alltså en artificiell intelligens, eh, så kommer den att hämta upp information om det som finns. Och där är vi då tillbaka till det vi börjar prata om, registervård. Det är som en, en gammal eh, kanonsäljare sa i skrivaren. Skit in, skit ut. Eh, har du ett dåligt register så kommer inte det här att funka särskilt bra. Så det är inte så att den här Ain kommer att fixa allting. Utan Ain kommer att fixa det som du har bäddat upp för. Är det så att du bara använder e-mail i, din, i ditt företag ja då kan det bli lite svårt för då, måste du, då kan den bara bubbla upp dokument som är tillgängliga för folk som har skickat och tagit emot utan du behöver ju ha en bra struktur med lagring med den här, dina profiler och chef så att organisationen fungerar och du behöver ha liksom dokument som du taggar du behöver ha en struktur för även då om den här AI kommer att göra en struktur eh, men om du har en väldigt dålig sådan, då kommer den bli väldigt dålig även i Project Cortex
0: så är det naturligtvis, så oavsett om vi tror att vi kommer använda oss av Project Cortex, och oavsett för det finns ju organisationer som till och med har stängt av den här funktionen DELV oh! oh, oh, ja, jag vet, I know. Det är, det, det, man skulle ha en sån här emoji den här liksom eh, skriet gubben liksom. exakt eh, den skulle man vilja sätta in här då att, att folk har stängt av det. Men och det är ju... Alltså, egentligen då så tycker jag också att man ska ha den här försiktighetsprincipen runt ny teknik. Innan man vet riktigt hur den används och hur den ska användas så ska man kanske vara försiktig. Man ska inte slå på allting bara för att det kommer någonting som är shiny shiny utan man ska ha tänkningen först. Men det behöver man ju ha en process runt också så att folk inte sitter och väntar i, i, i flera år på att eh, få en teknik som skulle göra deras vardag mycket lättare redan från, liksom, från get-go. Men... Eh, poängen i det här fallet är egentligen bara det här att oavsett om man tänker sig använda den här tekniken eller inte, så se till att ditt källdata den här liksom, datakvaliteten på eh, användarprofiler och så vidare då, att den är bra
1: mm. det Varför? är liksom
0: call to action nu mm. och det är att eh, sitter du, om du, du som lyssnar på det här jobbar på HR så det här är någonting som ni behöver ta tag i och om du arbetar på någon annan plats i organisationen så ta kontakt med HR och kolla hur hanteras profilinformationen. Hur samlas den in, och hur ser processerna ut, och hur uppdateras den, hur hålls det ordning på det här? Därför att det här kommer att bli. Och det är redan relevant i Office 365. I grund och botten överallt.
1: Mm. Så fixar det. Fixa det. Mm. Fixa det. Och jag, jag sitter här nu och tänker bara, nej, jag, jag ska faktiskt ta och skriva ett blogginlägg om det här och, och lägga ut det på både LinkedIn och min blogg. Eh, för att det, det finns några steg eh, som har med tekniken att göra. Eh, sen så finns det väldigt mycket som inte har med tekniken att göra som man kan börja göra redan idag. Eh, och jag tänkte, jag, kan, jag ska, ska banna mig, jag ska göra det här, jag ska skriva ett eh, blogginlägg. Det här kommer ut på fredag och då, när ni lyssnar på det här kommer det finnas ett blogginlägg på via LinkedIn. via så, har jag har ja. gjort ett löfte.
0: Ett commitment. Ett,
1: ett commitment. All right. Jag ska skriva ner det här. Blogginlägg. Utropstecken. Tre stycken, då vet man att det är viktigt, eller hur?
0: Precis, exakt. Ju fler utropstecken desto viktigare. Mm.
1: Mm.
0: Bra. Du Pia, tack så jättemycket för den här konversationen.
1: Ja, tack själv.
0: Du hörde Pia Langenkrans, SharePoint-expert, här i Office 365-podden. Och nu är det dags att göra en ny bekantskap. Svarar Marcus Hammerfjärd delar med sig av sina tips om villkortsstyrd åtkomst i Office 365. Jag vet inte när jag träffade dig första gången men du är ju en gammal kollega ifrån ett företag som inte existerar längre som hette Q-bransch där vi bägge två jobbade under många år. Och Nu är du precis som jag en oberoende it-konsult och har lite inriktning på Office 365. Hur klarar jag mig med introduktionen?
2: Ja men det, det låter bra. Det, det var ju något, mitt fokusområde är då Office 365 och molntjänster. Och eh, Office 365 är något som jag egentligen snubblade över för snart tio år sedan. Eh, då de fortfarande kallades för Bepos. Och det var på mitt första konsultjobb då på det som heter Q-bransch där. Eh, jag fick under, jag tror att under första veckan redan så kom en av mina chefer fram och frågade Hej Markus, vet du vad b på ser. Nej, ingen aning liksom. Och bara han sa, okej, okay, googla det för att du ska implementera det som kund imorgon. Och så var det. Det gick bra till slut men... Okay. Det var en, en liten utmaning. <laughs> det
0: var inte så enkelt det, så här, att du ska implementera det hos en kund imorgon. Det låter Precis. som att så här, att du skulle klara det på en dag. Men jag gissade i verkligheten så var det både tänkt och blev många många fler dagar än en dag. Det var
2: fler dagar. Min grundplan gick i kras med att liksom, sätta upp den här directory-servicen på en icke-domänkontrollant. Det var, det var första felet för de hade en liksom, uh, small-business-server. Det mm. var en stökig csp import men... Uh, ja. Ja. Det var lärorikt riktigt kul.
0: Det kan jag tänka mig.
2: Det var ju en lite enklare produkt också på den tiden. Det var ju ja, var Exchange, SharePoint och Link var så något
0: och det, Så... det som var intressant med den produkten, BPOS-produkten, var ju att vad man hade gjort var egentligen att man hade tagit de här, det som, man, det som vi i branschen brukar kalla för on premises servrar det vill säga man hade tagit eh, tjänster som man normalt sett installerar på sina egna servrar i sina egna datorhallar. Och sen så hade man gjort lite anpassningar och saker och ting och så hade man lagt upp det då i Microsofts datacenter och sen så sa man att nu säljer vi det här som en tjänst. Ni behöver inte hålla på med servrarna längre utan ni ska bara konsumera tjänsterna som till exempel mailserver och så vidare. Vi sköter driften och patchning och alltihopa det här och det enda ni gör är att ni läser er mail. Och det där Precis. låter ju oerhört sexigt naturligtvis och oavsett egentligen vilken storlek på företaget man har. Men det som de flesta upptäckte med den här B-postprodukten det var ju att det fanns problem med att nummer ett då så var de här produkterna i sig inte särskilt väl integrerade med varandra. Mm. Eh, och, utan det var liksom det var som eh, silos brukar man kalla det för. Det var liksom så här fristående produkter. Exchange-tjänsterna var, de var för sig och lynck var för sig och SharePoint-tjänsterna var för sig. Och det var inte så enkelt att, att liksom implementera de här som Office 365 är idag. Och Office exact. 365 är ju oerhört enkelt att starta med. Men därefter så finns det det finns rätt många skruvar att skruva på kan man konstatera.
2: Ja, precis. Den har ju vuxit en del på det senaste... Ja, sen, sen den startade jappen. Ja. Det vart väl bra där än om 2012-13 då någonstans skulle jag vilja säga... Det var då de började bli vettig och det blev lite efterfrågan igen. Ja,
0: det var ju då som man började implementera 2013-produkterna. Den B-posten där var det liksom Exchange 2010 och SharePoint 2010 mm. och så vidare då. Och när det blev Office 365 så var det 2013-produkterna och 2013-produkterna i sig. När man dels då så var de ju bättre och smartare och sen var de från början byggda för att ligga i den här tjänsten som skulle komma att heta Office 365. Och istället för att man tog någonting som var avsett för att köra i sina egna datorhallar och anpassade för molnet så gjorde man nu tvärtom. Det vill säga man byggde produkterna för molnlösningen och sen så släppte man dem med vissa passningar för installation på lokala datacenter och datahallar och sånt
2: där. Precis. Och vi kommer ifrån den här inloggningsklienten som var lite Det var lite som en messenger man fick logga på för att
0: logga on assistant, engage. ja. Precis. Så. Mm. <laughs> Fast den fanns, ju, den fanns ju länge kvar som ett krav ändå att man skulle lägga på och så där, för att man skulle bli insignad i alla tjänsterna samtidigt och sånt där. Jo, men
2: precis. Men den ändrade ju lite form där till en bakgrundstjänst. Och...
0: Yes. All right Marcus eh, mm. Men eh, det är ju det är fantastiskt Vad som har hänt med Office 365 eh, Ja det sen, är superkul liksom, Men vi, vi, egentligen så tänkte jag Att vi skulle prata om någonting helt annat idag mm. Jag tänkte nu har vi introducerat dig Och vi har introducerat vår gemensamma bakgrund Och våra gemensamma intresse Och nu tänkte jag att vi skulle prata om Någonting som du är duktig på Nämligen conditional access Vad 17 är det för någonting Markus.
2: Ja, det är ett sätt att ja, villkorstyra hur dina klienter får logga in på ditt nätverk komma åt dina tjänster och från vilka nätverk man ja, vitlistar olika nät som är säkra och man styr hur användare får logga på egentligen mot measureadet den det man kanske börjar med med Conditional access det är att använda den för att trycka ut multifaktorautentisering. Multifaktor. Och
0: ja, multifaktor. Nu, nu kommer de med sådana här fikonsproken. Multifaktorautentisering ja. och villkorstyrd påloggning. Man kan börja med den här. Med villkorsstyrda Det är helt enkelt så att vi sätter en, en, en slags regler för när vi tillåter påloggning. Det vill säga om vissa villkor är uppfyllda så så spikar vi vissa regler för inloggningen och en av de reglerna kan vara att vi vill ha mer än bara ditt användarnamn och lösenord för att du ska kunna komma in är det, har ja, du fattat är det rätt?
2: Precis, man får en, en ytterligare faktor då som man måste ange och där har man lite olika sätt att välja det kan vara ett, en sms med en sån här så kallad one time password det kan vara att få ett telefonsamtal då man får bara svara Microsoft. Eller den bästa varianten enligt mig och vad den Microsoft förespråkade är ju med Authenticator-appen. Där man egentligen bara klickar på en liten Authenticator-app som... Liksom. Ja det, fin
0: det finns ju helt enkelt, den här Authenticator-appen det är ju en applikation som man kan köra på sin mobiltelefon till exempel. Precis. Så om man har en Android eller en iOS-telefon så kan man få upp då att man, man måste helt enkelt ha sin telefon med sig för att kunna logga in och då blir telefonen en faktor för inloggning. Just det.
2: lite liksom mobilt id liksom. Man, man använder det här för att styrka vem man är.
0: Så, right. äh, ja. men det här låter inte som det är någon så här klock alltså det låter ju väldigt enkelt att implementera det är alltså att man, man går in och så säger man så här att vi vill att alla anställda eller vissa anställda så att säga eller vad det nu handlar om då de, ska behöva, de måste visa ytterligare en faktor för att, att eh, liksom låga på men det måste finnas någon slags fallgropa någon slags problem som kan uppstå när man rullar ut det här eller är det så enkelt att bara liksom man kryssar i en ruta och sen så funkar det
2: det är rätt enkelt om man har rätt licens, så det finns liksom förbyggda till och med från Microsoft sådana här baseline policies som man bara kan klicka i, använd multifaktor på alla, tillåt det och tillåt det inte. Dock, som de flesta gör, de bygger sina egna regler och... Även de här baselines de kommer gärna att försvinna nu den 29 februari så att de är rekommendationerna att man inte använder längre. Men det har varit tämligen enkelt att sätta upp det med hjälp av den här för man kan använda dem som, som mall. Vad jag har sett folk lägger ganska mycket tid på att bygga de här reglerna och sätta sina säkra nät och man kanske i början tillåter man kanske bara de länder där man är operativ. Sverige, Norge, Danmark, Finland. Men sen brukar man få låsa upp när man märkt att oj, så jag ja, hon åkte till Kina. Då kanske det inte kan blocka hela Kina. Då, så, Men där kan man också styra på att man har vissa grupper som tillåter det och så vidare. Men jag tycker... Det brukar man göra ganska bra och eh, självklart är det rekommendationen att man gör en pilot då då, som i alla implementationsprojekt och testar i liten skala. För det kan ju vara att en vanlig fallgrupp kan ju vara att man låser ut systemkonton, ett konto som provisionerar upp konton till Asher till exempel med AD Connect. Eh, i är ett exempel. Och användare som man inte tänker på. Eller enheter. Man kan in att vi kräver Windows 10. Men man glömde bort det lilla lokalkontoret som fortfarande körde Windows 7. Då. Så en förstudie då. Rekommendationen. Och, eh, eh, men jag tycker att den allra... Kanske inte det allra vanligaste men en väldigt vanlig Det är att man sätter upp den här Conditional Access. Man liksom låser ner med hjälp av den. Man har låst ytterdörren med både hänglås och lås. Men sen så har man fönstren öppna på grund av att man inte har blockerat den så kallas för Legacy Authentication eller Basic Authentication.
0: Vad, vad är... Alltså, nu får du säga att... Alltså legacy authentication, eller basic authentication... Legacy betyder att det är någonting som är gammalt, som, som ett arv helt enkelt, som har funnits sedan tidigare. Men då måste det finnas en, en motpart, någonting som är nytt och, och sådär.
2: Ja, det är det som kallas för modern authentication, då, lämpligt nog. Men de här mm. gamla, det är, det är främst i IMAP och POP3, synk, sånt som vi kanske inte använder så mycket av... Men det ligger kvar liksom. Och, och det, att Microsoft är inte superbra där måste jag säga. Och, och kanske berätta för oss att det här ska du först göra innan du slår på Conditional Access och trycker ut MFA. För det som händer är när du har slagit på Conditional Access och MFA och du tycker att du har liksom säkrat upp din miljö. Du skyddar dig mot de identitetsattackerna då som, som brukar... Eh, varför man ofta slår på det här. Men då. De här gamla protokollen. De är så pass enkla. Så att de förstår sig inte på. Conditional access och MFA. Så de rundar helt enkelt. De här säkerhetslagarna. Och. Om en attack då. skulle ske till exempel. I IMAP protokollet. I din exchange online. Så kan den helt enkelt. Om någon kommer in så kan det passera din, både din multifaktor och dina regler som du blockerar Kina med eller vad det kan vara. Så det är en tyvärr en ganska vanlig miss man gör.
0: Alltså, är det här någonting som man överhuvudtaget klarar av att göra själv om man nu är administratör för Office 365? Eller, eh, alltså, det är, naturligtvis finns det administratörer som är experter, och så finns det administratörer som är relativt så, nybörjare på vad de håller på med. Mm. Eh, men om man tänker sig liksom en genomsnittlig Office 365-admin, mäktar man med och klura ut det här själv, eller behöver man ta hjälp av någon?
2: Man. Eh... Ja, alltså någon form av hjälp kanske. Om man är helt ny på det här så ska man ju absolut ta. Det handlar ju om. Du, man kan ju inte bara gå in nu stängd av Legacy Authentication. För då har man kanske en massa tjänster som slutar fungera. Det är det här ekonomisystemet eller, eller de här som kopplar upp sig via ett gammalt protokoll via mobilen. Så att innan man gör det så måste man även här göra en förstudie. Och analysera hur folk loggar på mot våra resurser. Och då är det ju de Azure Active Directory inlockningslaggar man kollar och, och lite så.
0: Jag brukar ju rekommendera att man eh, sätter upp en eh, testinstans av Office 365. Det kan vi vem som helst sätta upp en 30-dagars testmiljö. Som man, eller en utvärderingsversion som det heter då av Office 365 och då kan man ju ta av de, de dyra licenserna och så att man får eh, alla de funktioner som man behöver och så kan man ju testa med det, testa integrationen med affärssystemen, testa integrationen med gamla mobiltelefoner och så vidare då och se, då har man liksom 30 dagar på sig och, och man påverkar inte produktionsmiljön alls kanske under den tiden
2: Precis, ja men det är ett superbra tips um... Det är bara att man har tiden, att man tar sig tiden och verkligen testar de här grejerna så sparar man sig mycket problem.
0: Ja, man får ju helt enkelt ta sig tid för att det här är ja. ju, det finns ju två stycken dikeskörningar som jag ser att man kan göra med, med conditional access. Det ena är naturligtvis då att man ställer kraven så pass hårt att man råkar låsa sig ut det själv. Eh, och, eh, så att ingen kommer in helt enkelt och i det läget så måste man ju då kontakta Microsoft och de kan ju hjälpa men det händer ju inte på en kafferast utan Nej, man, är man kanske utan sin Office 365 i ja, åtminstone 24 timmar skulle jag säga att man är liksom ja, lost
2: man hamnar ganska långt ner på deras supportlista tyvärr eh, så man ska alltid spara ett Adminkonto. Ett global adminkonto där man inte har multifaktor på för det första. Och så liksom lås man bara in det i kassavalvet. För eh, vi hade ju, var det förra sommaren, vi hade en större incident på när multifaktortjänsten var nere helt enkelt. Liksom mm.
0: Under flera dygn ska man säga.
2: Exakt. Det, det var inte så kul liksom.
0: Oj? Okay. Nej, och sen den andra dikeskörningen som man kan göra då det är ju naturligtvis att man tror att man har blockerat skurkar från att logga in. Och det, det, det som gör multifaktorautentisering det här med att man behöver ha ytterligare en faktor som till exempel mobiltelefonen för det är väl kanske det vanligaste man använder sig av idag. Men man kan använda sig av sådana här Fido2- nycklar, säkerhetsnycklar till exempel också, fysiska nycklar som man sätter i sin dator för att kunna komma in i Office 365 man måste ha någonting annat än bara användarna när lösenord. det är väldigt populärt därför att det blockerar så många av attackerna som sker
2: jo, om man tittar i
0: sina säkerhetsloggar i Office 365 och ser misslyckade inloggningar så kan man ju se att man är ju i princip nästan alltid på något vis under angrepp då och och bara det att man slår på multifaktorautentisering så att det krävs då ytterligare en faktor för att locka på gör att all, alla de här attackerna de bara försvinner, de bara tar ut. Ja, precis. Och det är ju det som folk vill då. Men det finns ju då en risk att man implementerar det här. Och sen så har man missat till exempel det här med legacy authentication, det vill säga den, den äldre typen av autentisering som inte klarar av multifaktorautentisering. Och om vi använder oss av dem så går vi helt enkelt runt hela multifaktorautentiseringen. Och den klassiska attackvektorn här är ju IMAP4, POP3-protokollen. Men det är inte alltid som det går. Det som är finessen med, med conditional access är att det här med multifaktorautentisering blir inte bara en på-av. Utan vi kan just ställa, sätta regler för när ska det här träda i kraft? Så vi kan göra undantag för till exempel om jag har skrivare som behöver logga in i Office 365 som inte klarar av någonting annat än kanske POP3 och SMTP-protokoll eller vad det nu handlar om då. För det, det förekommer just den här multifaktorskrivare. Så kan jag ju då göra undantag för de IP-adresser, de publika IP-adresser som kontoren använder som de här skrivarna står på. Så att det finns massor med möjligheter och multifaktorautentiseringen är ju jättebra men på av... Är sällan tillräckligt bra. Utan vi måste kunna göra undantag från det här.
2: Ja absolut. Det är, jag har inte stött på något eh, företag. Där man liksom kör till 100% På allt ännu. Så det är. Men eh, i framtiden absolut. När man med de här nycklarna som du pratar om. Eh, passwordless. Som kommer allt mer. Så, så kommer man ju kunna tajta till. Ordentligt.
0: Det var allt för det här avsnittet av Office 365-podden. Tack till Pia Langenkrantz och Marcus Hammefjärd för att de ville vara med. Om du vill höra av dig, skicka gärna ett mejl till office365podden Vi hörs igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt av Office 365-podden.